0: 3,
1: 2, 1. Bonjour, j'espère que vous êtes... Bien confortable pour ce prochain 60 minutes, l'émission Portrait de famille. Marianne Paquette qui vous accompagne au micro et qui vous présente aujourd'hui le portrait de famille de Sophie Boisvert, maman d'Ariel qui a 11 ans. Vous savez, comme à l'habitude, hein, vous commencez à être habitué. le concept de cette émission-là, c'est de s'inspirer d'une réalité familiale. Donc, j'ai discuté avec Sophie de ses préoccupations, de ses réflexions, de son parcours aussi pour construire cette émission. En deuxième partie, on discute avec Amélie Benoît, elle est psychologue clinicienne au CHU Sainte-Justine, d'un sujet qui est extrêmement délicat, mais très important, c'est-à-dire... Parler de maladie avec son enfant, notamment quand cette maladie concerne l'enfant, donc comment on aborde le sujet, quand, jusqu'où on peut aller, quels termes utiliser, sont des questions essentielles, euh, mais c'est complexe. Et on pourra poser quelques questions. à Milice là pour nous éclairer sur la façon de faire. Également, docteur Sébastien Perrault, neurologue pédiatre au CHU Saint-Justine, nous éclaire sur ce que c'est la neurofibromatose, une maladie qui est orpheline d'ordre génétique. On en saura davantage tout à l'heure. En chronique aujourd'hui, Mylène Brochu, du Plessis nutritionniste de la Fondation Holo, parle de l'importance de manger en famille. Les repas en famille... C'est extrêmement précieux pour vous peut-être, mais pour vos enfants aussi dans leur développement. Mylène sera là pour nous en révéler davantage. Et pour finir, une ressource toute d'actualité à quelques jours de Noël le guide Jeux et jouets 2017 avec Agnès Delaveau. Elle est directrice des projets spéciaux du côté de cette revue. Ça risque d'être bien, mais ben, bon, cette émission là, restez là. Sophie Boisvert, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de nous présenter ce portrait de famille aujourd'hui. Celui euh, de votre famille, Beaudoin-Boisvert, votre mari. Euh, ben, futur mari, hein? Oui, Ma oui, oui. Vous vous mariez dans un an, <rire> c'est ça? Ben, en fait, en juin. En juin. Oui. Euh, on est là aujourd'hui pour parler d'Ariel. Ariel, qui a 11 ans, qui vit avec la neurofibromatose, qui est une maladie plutôt rare, assez méconnue. On est là pour en parler davantage, euh, mais tout d'abord cette photo que vous avez choisie de nous, de nous proposer, qui est diffusée en ce moment sur nos médias sociaux, sur notre web. Magnifique photo qui témoigne de votre goût du voyage.
2: Oui, tout à fait. Euh, J'avais plusieurs photos euh, qu'on que qu aimait, euh, tous les trois, mais celle-là est euh, ressortie particulièrement parce que euh, c'était notre premier voyage à Paris. Mais c'était des moments magiques que nous y avons vécu, euh, même s'il y avait une, une canicule. Euh, et il y a un moment particulier qu'on n'oubliera jamais. C'est celui où Ariel, la première fois, a vu la tour Eiffel ouais. illuminée le soir, alors qu'on était sur un des nombreux ponts à cadena entre autres. Euh, et jamais j'oublierai ses yeux, son regard. C'est comme si... Euh, C est, c est, c est, je ne sais pas, c'est comme si elle avait, elle avait toujours vécu à Paris, cet enfant-là, <rire> étonnamment.
1: Ariel est là-dedans, vous voyagez avec elle depuis
2: qu'elle a huit mois, quelque oui. chose comme ça? Oui. on, on s'était dit qu'on n'arrêterait pas de voyager euh, lorsqu'on aurait un enfant, elle, elle nous suit. Elle a même plus de patience dans tous les, toutes les dédales de douane et d'avion que si on prend la voiture. Donc euh, oui, c'est une bonne voyageuse. <rire> Neurofibromatose, on en parle aujourd'hui, c'est la
1: maladie avec laquelle vit votre fille. Diagnostic qui est arrivé lorsqu'elle avait trois ans et demi. Est-ce qu'il y avait des doutes, est-ce qu'il y avait des signaux qui témoignaient qu'Arielle n'allait pas bien ou qu'elle avait quelque chose?
2: Non, pas du tout. Euh, en fait, les premières années précédant le diagnostic, euh, on, on allait souvent dans des urgences parce qu'elle était constipée. Euh, elle ne s'alimentait plus, il n'y euh, a plus rien qui rentrait, elle faisait de la fièvre. Donc, on a fait plusieurs euh, urgences là, sur la Rive-Sud euh, et personne n'avait jamais levé le drapeau euh, de quoi que ce soit. Et pourtant, elle avait des taches café au lait que ma mère avait remarquées dès sa naissance. Elle m'avait dit oh, « tu, tu surveilleras ça, tu sais, des fois, on ne sait pas ce que ça cache ». Euh, mais sans plus. Et euh, le dernier épisode euh, qu'elle a eu à ce moment-là, Ariel, euh, c'est là qu'on s'est ramassé à, à l'urgence de Sainte-Justine. Euh, on était tanné de faire la tournée euh, des hôpitaux à, à « Jamais rien trouvé ». Et c'est l'urgentologue de Sainte-Justine qui nous a demandé, avez-vous déjà consulté en neurologie? Et, euh, on pourquoi est, en neurologie? Ah ben c'est pourquoi oui. en neurologie? Et c'est là qu'elle nous a dit, il y a des tâches café au lait, ça cache peut-être autre chose. Et de là, bon, on est embarqué dans, dans la spirale euh, de, de Sainte-Justine avec tous les tests possibles, euh, résonance magnétique, euh, et que le diagnostic est tombé à ce moment-là. Dans la spirale des spécialistes aussi, est-ce dû en voir beaucoup avant d'avoir un diagnostic? Non, non, c'était vraiment juste le neurologue, la résonance magnétique, c'est tout. C'est après où on, on a poussé un peu plus, euh, parce que c'est une équipe euh, multidisciplinaire là, qui prend en charge à ce moment-là euh, les, les enfants. Donc mm -hmm. euh, après ça, on est allé un peu plus loin, là, au niveau mm -hmm. des oreilles, on voit encore le neuro-ophtalmologiste. Ouais. Euh, donc, ça, c'est un suivi aussi. Là. Et Sophie,
1: lorsqu'on vous dit neurofibromatose, quand ce mot-là, ce terme-là tombe, qu'est-ce que ça résonne? Premièrement, c'est un terme assez méconnu. Là. Euh, ça fait quoi comme onde de choc? Euh,
2: on ne savait pas du tout, évidemment, ce que c'était. Euh, et on, a, on nous a dit les grandes lignes à l'hôpital, mais sans plus, je pense que... Moi, personnellement, mes oreilles ont arrêté de, de <rire> fonctionner à ce moment-là. Je n'avais aucune idée. Mon conjoint, qui est très, très, très curieux, euh, au retour à la maison, est allé sur Internet et il m'a demandé de ne pas trop lire là-dessus parce ah, que oui? okay. euh, ça pouvait euh, me déranger encore plus profondément parce qu'on s'est retrouvés dans, dans le néant, à ne pas trop savoir où est-ce qu'on s'en allait avec cette maladie-là. Tout était possible. Euh, tous les scénarios euh, étaient possibles. Euh, ouais. par rapport à, à l', l', le futur. Oui, euh,
1: à comment... Cette ça... maladie peut se manifester. Oui. C'est une maladie qui est d'ordre génétique. Donc, c'est un gène défectueux qui est transmis par le parent. Euh, donc, vous portez ce gène-là, vous ou André, votre conjoint, Sophie?
2: Oui, ben j'ai cru comprendre que c'était le, le, le mélange des gènes qui a, euh, qui, qui a causé un peu ça. Là. Mm -hmm. Mais on ne sait pas encore euh, d'où mm -hmm. ça vient, euh, oui. d'où les besoins en, en recherche. Oui. Euh... Donc, vous, le réflexe, c'est de peut-être moins en savoir au
1: départ. Votre conjoint veut tout savoir. Quand ça arrive un, un diagnostic comme ça, euh, est on aime mieux ne pas savoir ou, ou comment
2: les mois qui suivent s'enchaînent. Euh, la filière numéro 13 est très pratique dans <rire> ce, ce cas-là parce que euh, ça nous permet de continuer et d'avoir une certaine normalité. Euh, filière qu'on ouvre à tous les six mois depuis ce temps-là. Ouais. Et, euh, et qu'on fait face à l'inconnu à chaque fois parce qu'à chaque période de croissance, euh, on est devant l'inconnu, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va se développer, est-ce que ça va se développer. Alors, y a, y a, c'est comme ça que nous, on a, on a choisi de faire face, de garder une normalité et ouais. d'espérer de, ouais. que... Il n'y aura rien qui va se développer davantage.
1: Oui, et que les recherches auront le temps d'avancer suffisamment pour trouver une façon de ralentir mmh. ou de contrer la maladie. Quand Ariel est née, Sophie, vous aviez 39 ans, donc une certaine forme de maturité et d'expérience, est-ce que vous pensez que ça vous a aidé dans la réception, la gestion
2: de cette nouvelle -là? Euh... Oui, sûrement, sûrement. Il y a, il y a, il y a un aspect euh, maturité. Il y, a, il y a le temps aussi. Euh, quand on décide d'avoir un enfant à cet âge-là, euh, on est prêt à sacrifier beaucoup de choses, ce qui n'est pas vraiment un sacrifice, parce que c'est de l'amour, de toute façon. Et euh, donc, peu importe que l'enfant soit euh, malade ou pas, euh, je ne voyais pas de... Pour moi, c'était ma vie, on oui. l'accueille et on... Ouais. On, on fait avec et on trouve des, des solutions.
1: Ouais. En même temps, et même Mathieu, derrière sa console, l'a remarqué, lors de votre arrivée, vous avez une poignée de main solide, un sens de l'humour qu'on remarque tout de suite, beaucoup d'aplomb. Ça aussi, ce sont des qualités qui ont été développées avec les années ou qui étaient déjà là comme un outil pour se dépatouiller avec cette
2: nouvelle? Euh, oui, j'ai toujours, toujours été quelqu'un qui avait... Euh... Cette personnalité-là, ça peut-être sorti plus euh, début trentaine, je dirais, mais euh, <rire> c'est Garder espoir. Que... Oui, c'est ça. Donc, euh, <rire> non, ça, ça, ça m'a aidé certainement. Il y, a, il y a une force en moi, c'est sûr. Euh, oui, 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 tout à fait.
1: Lorsqu'on s'est parlé au, au, au tout début, Sophie, et que l'on a décidé de présenter votre portrait de famille, pour moi, ça allait de soi qu'il fallait expliquer aux gens qui nous écoutent c'est quoi la neurofibromatose tous les ressorts que ça peut engendrer, les manifestations, les effets, la recherche, et ça nous prenait un professionnel de la santé, un spécialiste. Donc, on se dirige du côté du CHU Sainte-Justine pour parler avec docteur Sébastien Perrault. Il est neurologue, pédiatre et chercheur. Sébastien Perrot bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on est en compagnie de Sophie Boisvert et les mamans Dariel 11 ans qui vit avec la neurofibromatose. Et qu'est-ce qui, du moins pour moi, qui ressort en premier lieu lorsqu'on parle de cette maladie? Bon, bien sûr, c'est assez méconnu, mais c'est aussi toutes les manifestations qui sont bien dures à cibler parce qu'elles sont plutôt vastes, n'est-ce pas?
3: Oui, exactement. Donc, c'est quand même une maladie qu'on dit rare. une maladie orpheline, mais qui est quand même assez fréquente. On parle mm -hmm. d'une personne sur 3 000. Donc, au Québec, on estime qu'il y a environ 3 000 personnes qui ont la neurofuromatose, Mais il y a même une bonne partie de ces personnes-là qui ne le savent pas parce que c'est très léger. Ah, ouais. euh, D'où vient un peu aussi euh, les questionnements sur les familles, c'est-à-dire qu'on pose le diagnostic. Ben, même nous, on ne peut pas prédire l'évolution. Est-ce que ça va être très léger ou beaucoup plus sévère? Donc, mm -hmm. C'est un peu ce que Mme Boivet expliquait. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement quest -ce, qu ce qui va se passer. Euh, D'où un peu cette incertitude avec cette maladie-là.
1: Bien sûr, vous travaillez au CHU Sainte-Justine, donc vos patients, ce sont des enfants. Mais lorsque vous dites, Dr Perrault, que certaines personnes vivent avec cette maladie sans savoir, est-ce que parfois le diagnostic peut arriver lorsqu'on est adulte?
3: Oui, bien, en fait, ça arrive euh, je dirais assez fréquemment que l'enfant nous est référé pour une suspicion de neurofibromatose euh, et que clairement, un des deux parents, la mère ou le père, a la neurofibromatose. Ah, des ouais. fois, c'est très léger, des fois, c'est beaucoup plus évident, mais euh, par faute un peu de... de je pense que euh, parfois, les, les médecins qui ont vu ces patients-là n'étaient pas au courant ou mm -hmm. c'était très léger, donc ça passe un peu inaperçu. La personne fait... une, une petite, euh, normalement comme une vie tout à fait normale ou avec quelques difficultés, mais c'est passe un peu inaperçu. Ouais. Donc, des fois, on diagnostique une, soit une famille au complet, des tantes et des, des grands-parents également en même temps.
1: Oui. Euh, bon, maintenant, je voulais parler de ces manifestations, justement, qui peuvent être vastes. Dans le cas d'Ariel, il y a des, des taches café au lait sur sa peau, euh, peut-être autre chose également. Euh, comment la neurofibromatose peut se manifester ou, ou les symptômes? OK.
3: Donc, euh, en fait, quand on a la neurofurmatose on est presque assuré d'avoir certains signes. OK. Maintenant, c'est très variable, effectivement, d'une personne à l'autre. Les premiers signes qu'on voit, c'est souvent des taches café au lait qu'on appelle, donc effectivement des taches hyperpigmentées, c'est-à-dire brunantes sur la peau euh, qu'on peut voir au niveau du thorax, du dos, des jambes, puis habituellement, c'est apparent dans les premiers mois de vie. Donc, les parents se rappellent de dire, oui, oui, mais justement, quand elle avait 5-6 mois, on l'avait noté, puis euh, avec le temps, on voit que ces taches-là... Viennent un peu plus foncées Puis plus nombreuses Puis c'est à ce moment-là souvent que le médecin de famille Ou le pédiatre va nous référer Ou va se questionner par rapport à la neurofibromatose. Mm -hmm. Donc ça c'est sensiblement le signe Le plus fréquent Après ça, d'où vient le nom un peu, de La maladie neurofumatose C'est ouais. en raison des neurofuromes Qui sont en fait des euh, dilatations Des nerfs dans la peau souvent, okay. Qui donnent une petite bosse Qui peut être très discrète initialement Mais qui peut prendre un peu plus d'ampleur puis euh, venir à plus apparent. Donc c'est comme un peu, un, un, comme un petit kiss qu'on voit sur la peau à ce moment-là. Okay. C'est comme, c'est plutôt, c'est, c'est bénin. C'est pas comme, c'est pas malin. Ça se développe. Ça pas, fait en pas mal. Ben ça fait pas mal. Des fois ça peut leur piquer. Puis des fois, quand c'est mal placé, ça peut accrocher dans les vêtements, par mm -hmm. exemple, mais ce n'est pas dangereux en soi. C'est plus cosmétique, un peu comme les ouais. étages café au lait.
1: Sébastien Perrault, vous êtes neurologue, vous n'êtes pas ouais. dermatologue. Donc, ouais. bon, là, depuis tantôt, on parle d'atteinte à la peau, du moins c'est ouais. de cette façon-là que je le comprends, mais il y a des atteintes ou des lésions au cerveau aussi.
3: C'est ça. Donc, nous, on est impliqué avec cette patient-là, puis dans la clinique, en raison, c'est effectivement une maladie qui touche la peau, donc n'est pas la même manifestation, mais qui touche tous les organes et donc le système nerveux central, le mm -hmm. cerveau à ce moment-là. Ce qu'on va voir du côté euh, du cerveau, en fait, c'est la plupart, en fait, les choses qu'on voit le plus souvent, c'est euh, certaines, par exemple, difficultés de concentration. Tu sais, on parle de troubles mm -hmm. de l'attention, des paractivités, mm -hmm. euh, des fois, certaines difficultés d'apprentissage. Euh, C'est environ 60 euh, des patients qu'on va voir certaines discuter à ce niveau-là, mais dans le corps là d'un degré très variable. Oui.
1: Et on ne sait pas comment la maladie peut euh, se développer. Euh, vos patients, Dr Perrault, leur développement, ça se passe comment, à moyen ou, ou long
3: terme? Bien, habituellement, ça se passe quand même bien. Des fois, il y a certaines étapes, surtout qu'on les suit depuis quand ils sont très jeunes, euh, qui peuvent prendre un peu plus de temps. donc Par exemple, la marche, ben, des fois, ce n'est pas exactement un an, mais ça va être un peu plus tard, 15-16 mm -hmm. mois, parce qu'ils ont un peu plus de faiblesse des muscles au niveau du, euh, du thorax, par exemple, pour se, se bien se maintenir. Euh, des fois, le langage peut être, euh, être un peu plus long à acquérir. Donc un peu notre rôle, puis sur ça qu'on veut voir les patients plus jeunes, c'est vraiment tout mettre en ouais, place pour optimiser le développement. Puis c'est y a des choses, ça prend un peu plus de temps, mais on, on met en place là, les services avec mm -hmm. ergothérapie, physiothérapie, orthophonie. Là. Il
1: n'y a pas de traitement, à proprement dit, pour traiter la neurofibromatose, probablement des habitudes de vie à privilégier. Ariel fait de la gymnastique, Sophie, je pense, et c'était recommandé pour ralentir son développement, c'est ça, ou sa ce, croissance? Sa croi
2: oui, c'est ce qu'on nous avait dit. Euh, elle n'en fait plus maintenant, mais elle en a fait quand même euh, un bon cinq ans. Euh, donc, effectivement, ça ça, on nous avait dit que ça ralentissait le, le processus de croissance, en fait. OK. Ce qui était bon euh, dans oui. son cas. Et euh, elle fait de la danse aussi. Okay. Euh, donc, c'est bon pour l'équilibre aussi, ah, parce que... Oui. Euh, chaque fois qu'elle fait les, les examens en neurologie, on lui demande de, de sauter sur un pied ou sur l'autre juste pour voir son degré d'équilibre. De, mm -hmm. Apparemment qu'il y a un, un effet aussi de ce côté-là. Mm -hmm.
1: Donc, activité physique, sport, c'est une prescription à vos petits patients, docteur Perrault.
3: Oui, exactement. Donc, c'est sûr que s'il si faut, on met en place de la physiothérapie, mais à cet âge-là, le jeu, euh, tu sais, que ce soit des cours ou de gymnastique, effectivement, ça stimule le développement. Donc c'est sûr, que c'est quelque chose qu'on privilégie, puis qu'on espère que les, les patients continuent à l'âge adulte, euh, justement parce qu'on veut que parfois il y a un vieillissement plus rapide des vaisseaux, donc on veut justement euh, garder un bon niveau de forme, éviter euh, d'avoir une bonne diète, puis éviter euh, tu sais, de fumer là, par la suite. Mm -hmm. euh, puis quand ils sont plus ouais. jeunes, c'est ça de vraiment de, de de commencer des bonnes habitudes de vie le plus tôt possible.
1: Maladie orpheline, mais quand même assez fréquente. Évidemment, on ne peut pas vous laisser partir, Dr Perrault, sans parler de recherche. et le nerf de la guerre. Et je pense que ça... Sophie a une réaction, vous ne la voyez pas, Sébastien Perrault. Évidemment, ça concerne beaucoup les parents. On mise là-dessus. On a énormément d'espoir. Vous êtes chercheur-clinicien. Vous, votre angle de, de recherche et la prise en charge des enfants et de leur famille, comment on assure justement cette prise en, en charge pour qu'elle soit maximale?
3: Euh, ben pour la prise en charge qu'on a comme développé au Susan-Justine, c'est avec bon on a un de pivot, mais c'est vraiment d'avoir une clinique qui regarde tous les aspects de la neurofluoromatose, donc pas juste les manifestations cutanées, mais aussi l'impact sur le développement, euh, puis d'assurer qu'il y a une continuité, puis que les familles se sentent accompagnées là justement dans euh, dans le processus, oui. mais aussi de mettre les autres spécialités en relation, donc c'est-à-dire faciliter que le sujets en orthopédie soit en besoin ou en neurochirurgie également, donc vraiment d'accompagner de de la, la famille du diagnostic jusqu'à l'âge adulte, puis faire le transfert également pour continuer les soins à l'âge adulte. Donc oui. ça, c'est oui. un but, mais euh, au point de vue de la recherche également, on cherche à mieux diagnostiquer ces patients-là, donc euh, par exemple, on... On, on fait un suivi régulier en ophtalmologie parce qu'on mm -hmm. peut développer des tumeurs au niveau des nerfs optiques, mais c'est souvent difficile à évaluer, donc on est en train de développer des nouvelles techniques pour mieux diagnostiquer ces patients-là. Euh, par la suite, il y a des complications qu'on peut voir avec euh, des tumeurs qu'on appelle au niveau des nerfs, euh, des tumeurs plexiformes, qui sont beaucoup plus volumineuses que ce qu'on voit Plexiformes, qui signifie? Ça veut dire que c'est un peu comme les neurofibromes qu'on a sur la peau, mais sur des nerfs beaucoup plus ah, okay. importants. Okay, okay. C'est mm. très volumineux, ça peut causer des problèmes de, de compression au niveau abdominal ou au niveau du cou. C'est plutôt rare, je veux dire, c'est moins de 20 que ça, chez les patients, mais ça peut être problématique. Et on n'a pas de bon traitement jusqu'à présent pour traiter ces lésions-là. Donc, on a, par exemple, une étude qui vise à évaluer l'efficacité d'un médicament. Oui
1: lésions-là. Et j'imagine, docteur Perrault, c'est de sensibiliser les spécialistes de la santé parce que, bon, tout à l'heure, on parlait de, de prise en charge rapidement, qu'il y a beaucoup, ben, qu'il y a des patients qui pourraient vivre avec cette maladie sans le savoir euh, si les médecins de famille sont au courant ou d'autres spécialistes de la santé. Ça peut faciliter la prise en charge, justement, et, et, et les suivis.
3: Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'enseignements de, à faire auprès des collègues, que ce soit en neurologie, mais aussi des médecins de famille et pédiatres, pour mieux comprendre la maladie et mieux la reconnaître. Donc, euh, ça peut passer via, euh, il y a des conférences qui sont organisées, par exemple, à chaque année, euh, en créant des, euh, des personnes ressources un peu aussi dans les régions qui ont une certaine expertise, là, sans avoir de clinique de neurofibromatose, mais qui voient plus de patients, donc, euh, qui viennent des, des alliés importants là, pour, mm. euh, pour le suivi et la prise en charge de ces patients-là.
1: En terminant, Dr. Perrault, Sophie, elle a une question pour vous.
2: Euh, est-ce que, est que vous aimeriez la poser, Sophie, ah, oui. cette question? Bonjour, Dr. Oui, bonjour, docteur Perrault. Oui, bonjour. En fait, euh, j'étais curieuse de savoir, est-ce qu'après la croissance euh, adulte, euh, est-ce que ça arrête à un moment donné l'évolution de la maladie? Est-ce qu'on va avoir la tête tranquille après
3: <rire> un certain temps? c'est qu'en fonction de chaque âge, il y a, a différentes euh, manifestations qui peuvent apparaître. Comme par exemple, après l'adolescence, on voit moins de taches café au lait apparaître. Ils viennent plus mm -hmm. estompés, euh, c'est plus discret. Les neurofibromes peuvent progresser davantage à des périodes plus, euh, où il y a des changements au niveau hormonal, par exemple à l'adolescence ou pendant les grossesses. Mais ça, ça peut comme continuer plus tard. Mm -hmm. euh, les guillaumes, les tumeurs qu'on parlait au niveau des nerfs, des yeux, ça c'est quelque chose de plus de l'enfance. À l'âge adulte, on n'en voit pas. Mais mmh. euh, il faut avoir un bon suivi médical également par la suite pour la pression, pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouveaux symptômes qui, qui, qui se développent. Mmh. Donc c'est okay. juste de rester c est, c est vigilant et avoir un suivi régulier avec un médecin. Euh...
1: Vous allez continuer à aller euh, à faire vos suivis, Sophie, avec Ariel, aux six mois. <rire> Ça, c'est <rire> sûr. Docteur Perrault, on doit vous quitter. Merci beaucoup pour ces lumières. Je rappelle, vous êtes un neurologue pédiatre au CHU Sainte-Justine et chercheur clinicien sur le sujet. Euh, au plaisir. Merci.
3: Merci beaucoup. Au revoir.
1: Bonjour Mylène. Bonjour. Merci d'être là, Mylène Brochu Duplessis, nutritionniste à la Fondation Holo, qui est un mois important pour euh, pour vous, pour votre organisation. Mylène, le mois de la famille oui, tout chez à Holo. Fait.
4: Oui, en effet. Donc, euh, c'est le mois qu'on veut euh, justement, qu'on qu veut rassembleur étant donné qu'on est le mois de décembre avec la famille, Noël, tout ça. Donc, euh, on, on s'est dit pourquoi pas.
1: Ouais. Oui, il y a une, une vidéo euh, YouTube, d'ailleurs, qui a été créée chez vous qui met en vedette des mamans qui bénéficient de vos services chez Holo. Bien, on va la partager, bien sûr, ici au Canalem On est ensemble, Mylène, pour parler de l'importance des repas partagés en famille. C'est une valeur qui est importante pour la famille de Sophie et euh, de toute façon, on trouve que c'est important aussi d'en parler. Parfois, c'est un peu oublié, ça, parce que ça va tellement vite, nos, nos rythmes effrénés, travail, euh, métro, euh, bon, responsabilité, activité euh, parascolaires, tout ça. Le temps de se réunir, c'est précieux et ça a des impacts pour les enfants aussi. Oui, tout à fait. En fait, euh, mais la raison principale pour
4: pourquoi manger en famille? C'est d'abord et avant tout parce que c'est agréable, parce que c'est plaisant. Oui. Mais euh, il y a effectivement des études qui ont démontré qu'il y a beaucoup d'impacts positifs sur le développement des enfants que ce soit au niveau de la saine alimentation, donc plus de consommation d'aliments de, de grains entiers, de fruits et de légumes, moins d'aliments frits aussi. Euh, il y a aussi des, des bénéfices sur la cohésion familiale, donc on transmet davantage les valeurs familiales, ce qui est positif aussi, mais aussi au niveau du développement, que ce soit langagier, cognitif, euh, parce que ça, ça crée des mm -hmm. moments importants d'échange. De, donc, euh, c'est très positif sur le développement de l'enfant et c'est, entre autres, une des raisons pourquoi... Euh, à la Fondation Holo, on trouvait que c'était un comportement très important. Donc, c'est un de nos trois principaux comportements clés qu'on met de l'avant pour développer les enfants en santé.
1: Oui. Il y a tout un côté aussi peut-être plus psychologique. C'est-à-dire, bon, je pense bien sûr à la prévention des troubles alimentaires. J'imagine que... A... Ça en fait partie, oui, hein? effectivement. Oui, oui. Mais aussi, si l'enfant a vécu une difficulté à l'école, euh, c'est un moment où il peut en parler. Il, il sait que... Papa ou maman est attentif à ce moment-là, euh, mais encore là, il ne faut pas qu'il y ait d'écran. Non, effectivement,
4: il y a un contexte qui doit être mis en place pour favoriser euh, les repas en famille. Puis on ne peut pas décider du jour au lendemain, bon, ben à partir de maintenant, on mange tous nos repas en famille. Ça se fera pas ouais. comme ça. Euh, si on a l'habitude d'écouter la télévision, effectivement, c'est une habitude à casser euh, pour justement profiter de ces moments d'échange-là qui sont très précieux là, pour le développement de l'enfant.
1: Est-ce qu'il y a un truc concret pour, surtout avec des ados, pré-ados, je pense à Ariel qui a 11 ans, là, euh, on est vraiment dans cette période-là. Euh, bon, ça passe par l'exemple, j'imagine, nous-mêmes, euh, téléphone intelligent, euh, télévision fermée, mais est-ce qu'il y a une façon aussi de dire à, à notre pré-ado, notre ado, OK, là, l'écran, pendant qu'on mange, on, on met ça de côté? côté. Oui, Ben en
4: effet, euh, c'est sûr que les parents sont des exemples autour de la table, euh, que ce soit justement pour euh, est-ce que je fais d'autres choses, est-ce que je suis en train de lire mes courriels, est-ce que je suis en train de regarder mon cellulaire ou de parler au téléphone. Donc, d'abord et avant tout, les parents doivent mettre ça de côté. Euh, et c'est sûr aussi que c'est des habitudes qui doivent être mises en place. Donc, si euh, du jour au lendemain, justement, comme je le mentionnais tout à l'heure, on décide que le repas en famille devienne valeur, ça peut être surprenant pour les ados. Donc, euh, <rire> l'idéal, c'est de le commencer très jeune. Là. Puis nous, on, on intervient là, auprès des enfants là, de moins de deux ans, puis on dit déjà là, c'est important d'impliquer les enfants dans la... autour oui. de la table. Mais euh, c'est sûr que c'est ça. Les parents doivent jouer un rôle de modèle important. Euh, donc, manger avec les enfants, euh, ne pas avoir de distractions et euh, de s'écouter aussi à travers ça. Là. Donc, euh, tout le monde a, a la place pour euh, discuter autour de la table.
1: Et de cuisiner aussi, hein? ça fait partie du processus,
4: euh, la préparation du repas. Mais c'est ça, en fait, euh, souvent on va penser au repas en famille, c'est juste le moment autour de la table, mais il y a tout ce qu'il y a avant ça aussi, même la planification des repas, euh, parce qu'en planifiant d'avance, ça diminue le stress, donc ça fait en sorte que les parents vont peut-être être plus à l'aise de euh, consacrer un moment là, où tout le monde peut être tranquille, avoir le repas en même temps et manger tranquillement.
1: Oui. On disait, si... Tu... À la base, manger en famille, c'est pas dans vos valeurs ou dans votre routine déjà établie. De commencer du jour au lendemain, ça peut être un peu brusque. Comment on se donne des objectifs réalistes, Mylène? c'est sûr que c'est de partir de où on est actuellement. Est-ce qu'il y a déjà des repas en famille? Si oui,
4: bien, tant mieux, on va en profiter, on va, on va les optimiser. Euh, et même s'il y en a déjà quelques-uns, mais peut-être que c'est d'y aller progressivement hein, en se mettant des objectifs réalistes. Donc peut-être qu'un de plus par semaine, ça peut être déjà un gros défi, étant donné que souvent, les familles ont beaucoup de contraintes. On parlait de contraintes de temps, oui. euh, peut-être d'activités aussi parascolaires. Euh, donc c'est de prendre en considération tout ça. Il euh, faut prendre en considération aussi qu'il n'y a pas seulement sept repas dans la semaine. Euh, ah il y a non. aussi les déjeuners. <rire> oui, les déjeuners oui, 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 aussi, oui, oui, ça oui. peut être un moment particulier là, pour euh, qu'on peut prendre du temps pour discuter ensemble même si des fois on est un peu à la presse, de prendre un petit euh, 10 minutes quand même, ça peut être intéressant. Oui.
1: Ou le week-end. Oui, hein? tout à fait. De dire, OK, ben la semaine, on ne peut pas, on est trop euh, précipité, mais la fin de semaine, ce sont nos moments, ils sont précieux. Vous cuisinez un petit peu avec euh, Ariel, Sophie? rapidement. Oui, surtout les desserts. Mylène Brochet du nutritionniste à la fondation holo.ca. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission, toujours Portrait de famille avec Sophie Boisvert. Tout à l'heure, on parlera avec Agnès Delaveau. Elle est directrice des projets spéciaux chez Protégez-vous. Et on parlera d'un sujet qui pourra intéresser des parents qui se posent des questions. À savoir, c'est quoi le bon cadeau, oui, qui saura amuser ou divertir euh, mon enfant, mais qui est sécuritaire, qui est éducatif, qui est local aussi. Hein. De plus en plus, on a envie d'acheter des produits québécois faits ici par des créateurs d'ici. Donc, euh, le guide de jeux et jouets 2017 qui euh, nous sera révélé par Agnès Delaveau. Également, on parlera avec Amélie Benoît, les psychologues cliniciennes au CHU Sainte-Justine, de comment on parle de maladie avec notre enfant quand cette maladie concerne justement notre enfant. De retour à Sophie Boisvert, rebonjour. Euh, rebonjour, Sophie. Cette question tout à l'heure au docteur Perrault, à savoir, bon, avec la croissance, est-ce que les symptômes arrêtent? Vous espériez un
2: oui, j'imagine, euh, Sophie. Oui, tout à fait. Oui, j'espérais un oui. <rire> euh, parce qu'on on va rester dans cet état-là de filiale, numéro 13 qu'on ouvre et qu'on ferme ouais. encore longtemps. Euh, oui. Mais c'est ça. L'important, je pense, pour nous, en tout cas, tout comme pour Ariel, euh, c'est de, de continuer une certaine normalité et de ne pas en faire une victime. Tout va oui. bien. Euh, tout se passe bien jusqu'à maintenant. Elle est suivie et ça. Et l'équipe euh, du CHU Sainte-Justine, euh, quand on est pris en charge là-bas, euh, tout, tout roule, tout coule, tout va bien. Euh, fait que j'ai ouais. pas j'ai pas d'inquiétude et de focaliser sur le moment présent tellement ouais. vraiment ça c'est quelque chose qui s'apprend ou qu'on qu a que vous aviez alors euh, je, je, non j'ai pas j'ai pas toujours été comme ça mais je pense que le le diagnostic a, a fait en sorte qu'on s'est ravisé un peu euh, autant euh, mon conjoint que moi par rapport à c'est ça, la, la perspective de vie professionnelle a changé un peu, je Aussi. Euh, mm -hmm. Donc, euh, on, Vous êtes restée à la maison euh, suite
1: au diagnostic, euh, mettons, vers trois ans et demi, là, au diagnostic d'après
2: L'année d'après, parce que là, j'étais vraiment contre mes valeurs euh, autant de maman qui travaille que confrontée à ce diagnostic-là. Ça m'a euh, donné euh, un choc et euh, j'ai dé décidé de, de passer un peu de temps à la maison. Euh, donc, c'est ça. Je pense que c'est important de, de prendre du temps, euh, de vivre au jour le jour. Mais ça, je pense que c'est un apprentissage d'une vie. Euh, oui. Euh... Ouais, et en même temps, c'est un beau cadeau à offrir
1: à un enfant. Et ça peut être un élément positif d'une maladie aussi, cet apprentissage-là, assez tôt. J'ai envie de parler de ce réflexe d'être accompagné et d'aller chercher de l'aide. Lors du diagnostic d'Ariel, assez rapidement, vous vous êtes tourné vers l'Association de neurofibromatose du Québec, qui est menée par Véronique Maheu, pour aller chercher de l'aide. Ça a représenté quoi, cette association-là,
2: pour vous? Euh... Ben, en fait, j'ai beaucoup parlé avec la personne lorsque j'avais téléphoné. Euh, donc, ça m'a rassuré, ça m'a sécurisé par rapport au fait qu'il y avait d'autres gens qui vivaient oui. ça, qu'on n'était pas seuls. Euh, quand Ariel est, est entrée à l'école, euh, j'ai mm -hmm. appelé à nouveau, on m'a fait parvenir des, des documents qui s'adressaient aux professeurs. Ah oui? Euh, parce ah oui. que c'est très, très peu connu euh, de la population générale, mais aussi et surtout... Dans le milieu de l'éducation. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Euh, tantôt, je parlais des hôpitaux. Euh, qui, les, les urgentologues ne connaissaient pas ça du tout, ce qui est une chose, mais le milieu éducatif non plus euh, oui. ne connaît pas euh, la maladie. Alors, de fournir euh, ce livret-là aux professeurs, euh, ça, et à chaque année, on, on valide certaines choses par rapport à Ariel avec euh, ben oui. les professeurs. C'est à refaire Donc, euh, à chaque année avec le nouvel enseignant. Oui, ça, c'est le, ouais, le, le côté un peu moins le fun. Oui.
1: Évidemment, plus ça ira, plus Ariel prendra de l'âge. Est-ce que vous pensez qu'elle sera en mesure, elle, d'expliquer, de trouver les, les mots? Est-ce que c'est un objectif qu'elle puisse parler elle-même de sa maladie?
2: Bien, elle en parle. Elle en, elle en parle déjà euh, de façon générale. Elle va se concentrer surtout sur, sur ses tâches. Oui, parce que c'est aussi... ce qui la dérange davantage. Oui, parce que oui. c'est esthétique, comme docteur Dr Perrault disait tout à l'heure. C'est esthétique, mais ça dérange aussi un enfant quand il arrive dans un nouveau milieu. Les amis lui demandent « Ah, c'est quoi ces tâches-là? C'est quoi ça? » Il est toujours obligé de répéter et ça, c'est un peu tannant pour oui. elle. Donc, elle, au début, c'était des tâches de naissance. Là, là ben elle en parle d'une autre façon parce oui. que, elle est plus consciente.
1: André, son papa, votre futur mari, lui a donné <rire> un truc un petit peu pour exprimer cette différence-là, pour prendre de la force aussi dans sa différence. Qu'est-ce qu'il lui a dit?
2: Bien, il lui avait dit, écoute, euh, il faut, qu faut que tu apprennes à vivre avec ça. C'est une différence, mais c'est aussi ce qui te distingue et c'est ce qui fait que tu es toi. On a tous euh, un, un petit quelque chose comme ça qui nous distingue, peu importe ce que c'est. Euh, mon conjoint a une main un peu plus petite que l'autre, alors il était, il était bien placé pour lui dire, garde, oui. j'ai ça moi, et apprends, le plus tôt tu apprends à vivre avec ce que c'est et ce que, ce, que, ce que tu as, mm -hmm. mieux tu vas gérer le reste de, de ta vie et garder confiance en toi, parce que ça affecte aucunement ta personnalité ou ta oui. confiance en toi. Ou ta beauté, faut, ou, ou ta beauté ou ton intelligence, voilà. Oui. Arielle, est-ce qu'elle a
1: vécu de l'intimidation par rapport, justement, à ces tâches-là qui peuvent la différencier ou euh, faire qu'elle se distingue des autres, à quelque part?
2: Bien, elle en a vécu en deuxième année, l'intimidation, mais je ne crois pas que c'était lié euh, aux tâches. Je ne crois mm -hmm. vraiment pas que c'était lié à ça, mais… Euh, elle est peut-être plus sensible elle, ou ça, réceptive. Oui, ouais. elle, elle est plus, effectivement, elle est plus sensible à ça et elle, elle appréhende un peu le changement d'école de secondaire par ah oui, rapport à ça, parce ben oui. que là, tout va être à refaire encore. <rire> <Ouais>. <rire> euh, et elle ça, est en sixième année, c'est ça, c'est oui. charnière. Là. Oui. Et ce passage-là, il est stressant pour tous les enfants. Oui, puis pour plusieurs raisons. L'adolescence, on sait, au niveau cognitif, il y a des gros changements qui, 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 sont, qui font partie du processus de, dans, dans le cerveau même, il y a des changements. Mais en plus de ça, tu as toutes, tout, bon, on ne se le cachera pas, tu as tous les changements hormonaux aussi, plus le changement d'école, le, le changement d'amis. Alors, ça va être des, des grosses choses qui vont arriver en même temps qu'il va mm -hmm. falloir euh, l'outiller euh, euh, et l'accompagner surtout mm -hmm. dans, dans tout ça. Cette, on
1: euh. le disait, Sophie, de plus en plus, Ariel arrive elle-même à trouver les mots à expliquer, que ce soit aux amis euh, sa maladie. Vous, vous avez dû, à un moment donné, avec André, dire OK, on, on lui en parle, euh, on doit lui dire. Ça s'est passé comment, ce processus-là?
2: De façon assez inattendue, en fait. Euh, on revenait d'un rendez-vous chez l'optométriste, j'étais seule avec elle. Et euh, j'avais dû parler de la neurofibromatose avec l'optométriste. Et euh, de retour dans la voiture, Ariel m'a demandé c'était quoi? Mm -hmm. Et là, j'étais un peu sans voix parce que je n'étais pas préparée euh, malgré le fait qu'elle avait peut-être 8 ans à l'époque. Alors, euh, je lui ai dit que c'était ses tâches de naissance. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai ouais. expliqué. Parce qu'à un moment donné, il faut, je pense aussi, il faut y aller avec euh, une certaine délicatesse. Puis, il ne faut pas trop en mettre non plus ouais. parce que… Euh, il n'y a pas rien d'autre pour l'instant en ce oui. qui la concerne. Il
1: oui. faut savoir doser, il faut quand même expliquer. Il y a parfois une, une culpabilité aussi de savoir est-ce que je lui en ai assez dit, pas assez. On va en discuter davantage avec Amélie Benoît, elle est psychologue clinicienne au CHU Sainte-Justine et on la joint à l'instant. Amélie Benoît, bonjour. Oui, bonjour. Parce que la clinicienne au CHU Sainte-Justine est là pour parler avec nous de comment parler de maladie avec son enfant quand cette maladie concerne justement notre enfant. Et ça arrive un petit peu comme l'illustre, l'illustrait bien Sophie, souvent par une question de l'enfant, j'imagine, Amélie. Oui, tout à fait. En fait, il n'y a
5: pas de, de scénario... Euh... Ouais typique pour chaque famille, pour chaque enfant, ça peut se présenter de différentes façons. Euh, effectivement, des fois, ça peut venir d'une question de l'enfant ou d'une question de l'entourage ou euh, des visites chez le médecin qui, par la force des choses, euh, à un moment donné, on vient qu'à avoir besoin d'en parler. Et en fait, c'est ce qu'on encourage de faire de façon générale, c'est de ne, de ne pas cacher, de ne pas éviter euh, d'y aller, en fait, et d'expliquer au mieux nos connaissances et toujours en étant adapté à l'âge de l'enfant, à ses capacités, à sa compréhension, mais de lui donner certaines explications pour, pour faire un sens, en fait, de, de qu'est-ce qu'il vit, de ses symptômes, de ses visites chez le médecin, des médicaments qu'il doit prendre, euh, donc pour l'aider à, à mieux
1: se comprendre, en fait. Oui. Ce qui est important de rappeler, Amélie, c'est que c'est souvent le parent qui est le mieux placé pour le faire. Oui, effectivement, c'est la
5: personne bon, qui partage la, la vie quotidienne avec les enfants. Euh, et oui, ça va être le parent qui, qui va souvent recevoir les, les questions ou euh, les irritations euh, de l'enfant au sujet de sa maladie. Alors oui, ça, ça risque fort probablement d'être le parent, là, le, le premier interlocuteur là, à discuter de la maladie.
1: Je ris, euh, Amélie, parce que Sophie rit des irritations, il y en a de la part d'Ariel, j'imagine. <rire> oui, il y a eu des
2: périodes où elle trouvait ça difficile.
1: Oui. Justement, quand l'enfant trouve difficile, parce qu'on parle, dans, bon, notamment dans le cas de, de la famille de Sophie, mais dans le cas d'enfants malades, de suivis médicaux qui sont assez étroits, euh, bon, aux six mois, parfois davantage. L'enfant peut être irrité, oui, ne pas vouloir aller à ces rendez-vous-là. On accueille ça comment, cette colère ou cette irritation-là, Amélie?
5: Oui, donc je pense que premièrement, il faut se dire qu'elle est euh, somme toute normale et même saines en fait, là, parce qu'on on, on s'entend que bon, la maladie, c'est un phénomène qui arrive, qui tombe sur une famille, sur un enfant, c'est juste, on l'a pas souhaité, on doit vivre avec, composer avec. Euh, donc, pour un enfant, de venir à des visites répétées à l'hôpital, de prendre des médications, d'avoir des restrictions dans sa vie euh, courante euh, en raison de sa maladie, c'est quelque chose d'extrêmement frustrant et qui a pas de sens. Là. Oui. Et euh, donc, à un moment donné, ça se peut qu'il qu soit fâché, et même on s'attend à ça, là, et qu'il ne qu veut pas participer. C'est une façon mm -hmm. pour lui de reprendre un peu de contrôle sur une situation où il n'y en a pas beaucoup, des fois. Alors, je pense qu'il faut, faut être prêt à, à discuter de ça, ne pas, ne pas nécessairement réprimander l'enfant, mais quand même avancer à lui faire comprendre la nécessité d'aller voir son médecin et peut-être, bon, autour tout, tout dépendant de l'âge de l'enfant, mais essayer de bon lui euh, favoriser ses visites à l'hôpital, que ça soit le plus agréable possible, mm -hmm. qu'il y ait peut-être une petite sortie après ou euh, euh, donc pour mettre ça un peu plus positif, puis. Ouais. Tranquillement, au fur et à mesure où la jeune vieillit, bien, on peut essayer plus de lui faire comprendre les raisons.
1: Sophie, vous on va le dire, là, vous riez
2: depuis tantôt, mais en silence, qu'est-ce qu qui se
1: passe? En fait, je <rire> souris
2: parce que au dernier IRM qu'Ariel a, a eu, après, on est allé manger parce qu'évidemment, il fallait qu'elle soit à jeun. Ouais. Et on est allé manger, elle a mangé une gaufre gigantesque avec des fraises et des de la crème fouettée, euh, du chocolat, ah. et c'était sa récompense, <rire> entre guillemets, mais elle avait aussi très faim là, mais oui, effectivement, oui. on fait toujours, euh, souvent, une petite sortie spéciale oui. où on, on essaie.
5: Oui, ça peut être un moment pour l'enfant d'avoir un, un temps particulier avec un de ses parents, un petit moment de pause, là, donc... Euh, de, de pas juste associer ça sur le, la visite à l'hôpital les aspects plus désagréables mais aussi du temps qu'on peut passer avec son parent mmh.
1: pour un enfant qui s'exprime moins qui parle moins de ses craintes de sa colère mmh. Amélie on, on l'amène comment à communiquer à, à sortir ça un peu de lui là oui euh, donc, c'est vrai que les enfants vont,
5: bon, étant donné leur tempérament, leur personnalités différentes, euh, vont réagir de façon différente. Il y a des enfants qui en parlent beaucoup, mm -hmm. euh, spontanément, euh, dans leur entourage, à leurs enseignants, à leur famille, à leurs amis. D'autres vont plutôt éviter ou même être fâchés des fois quand les parents veulent en parler. Ouais. Euh, ça aussi, il faut, faut quand même respecter ça. Mais je pense que progressivement, faut que le, le parent ou les gens de l'entourage, les professionnels soient disponibles et quand même fournissent certaines explications, mais tout en acceptant que l'enfant ne veut peut-être pas en parler plus à l'heure mm -hmm. actuelle, mm -hmm. mais se montrer disponible et euh, des fois peut-être utiliser d'autres moyens d'en parler, peut-être des livres ou euh, des émissions euh, qui tournent autour de ce thème-là. Des fois ça peut, en passant par quelqu'un d'autre, des fois ouvrir un peu la possibilité d'échanger. Sur le mmh.
1: sujet. Mais effectivement, il faut suivre le rythme de l'enfant aussi. Oui. Ariel, elle a 11 ans. C'est un, un âge un peu charnière où de plus en plus l'enfant prend de l'autonomie, comprend ce qui arrive. Est-ce qu'on l'encourage à en parler par lui-même, par exemple devant un enseignant, devant un proche de la famille, un, un voisin, ou euh, on prend le relais, c'est nous qui, qui, qui donne les explications? Amélie, vous êtes toujours là? Oui, oui. ok. Je pensais que vous vous adressez à Mme
5: Boivart. Euh, en fait, là, je pense qu'il ne faut pas non plus forcer l'enfant à en parler. Un enfant qui ne voudrait pas en parler, on peut s'entendre avec lui en lui disant « Écoute, ton enseignant doit être au courant, c'est important pour qu'il te comprenne bien ouais. et qu'il s'adapte à toi. » Donc, toujours lui donner des explications pour donner du sens. Et euh, si l'enfant est à l'aise de le faire... Euh, pourquoi pas le laisser aller? C'est effectivement une, une certaine prise d'autonomie et de, de sentir, bon, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité, je suis capable d'en parler, mais chaque enfant peut avoir son rythme là-dedans. Là oui. Je sais même des fois, il y a des enfants qui vont proposer ou avec le support de l'enseignant de faire des petites présentations en classe euh, sur leurs conditions médicales pour expliquer aux autres d'emblée, pour euh, prendre les questions, puis de dans le fond, de, de, de dédramatiser là, le, le contexte. Puis Et ça une... peut être une oui, bonne puis, occasion.
1: Oui, tout à fait. Puis c'est une façon aussi, vous, vous le disiez tout à l'heure, Amélie Benoît, de avoir un certain contrôle sur ce que nous arrive. C'est mm -hmm. moi qui en parle, j'utilise les mots que je veux, je le fais mm -hmm. euh, bon, de la façon dont, dont je le veux et, et c'est une façon de responsabiliser aussi l'enfant à, à sa maladie. Bon, là, je, avant que l'on se quitte, je veux qu'on parle de culpabilité. Là, la, mm -hmm. la, on ne dira pas faire la maudite culpabilité, ça, ça arrive souvent, ça, quand on est parent. Euh, Sophie, ça vous est arrivé, je pense, un petit peu dans ces explications ou ces discussions que vous avez eues à, avec Ariel la,
2: la culpabilité. Oui, je pense qu'en tant que parent euh, ou en tant que maman, souvent, on, on sent une culpabilité de ne de, euh, de pas être assez là, de ne pas en faire assez, euh, de, de vouloir... Euh, moi, je suis très, très au devant euh, d'elle, peut-être oui. trop, des fois. Euh, je veux prévenir des choses, euh, mais je, je, oui, il y a une culpabilité parce que ça reste... Euh, ça reste des gènes, ça reste... Euh... Ouais. Oui, oui. Ouais. C'est sûrement pas la première
1: fois qu'on vous pose la, la question, Amélie. Qu'est-ce qu'on dit à des parents qui se sentent coupables?
5: Mmh. Bien, je pense que, comme, comme Mme Boisvert l'illustre, c'est assez fréquent bon, pour pour bien des parents, là, dans, dans la vie de parents en général, mais particulièrement quand l'enfant a une maladie, euh, qu'il y a une composante génétique ou non. Euh, c'est sûr qu'en tant que parent, on veut faire le maximum pour notre enfant. Donc, je pense que ça, c'est bien normal, cette culpabilité-là, il faut il faut un peu l'accepter qu'elle fait partie du processus et qu'elle peut fluctuer dans le temps aussi, selon les, les situations de vie là, et l'évolution des symptômes. Alors, euh, je pense qu'il faut, faut être honnête avec soi-même, s'observer, se, se voir aller, puis pas hésiter à aller chercher du support ouais, là, hein? pour nous-mêmes, que ce soit par l'entourage, les groupes de parents ou même un professionnel là, psychologue au besoin. Il faut vraiment pas hésiter parce que c'est lourd là, pour les parents de porter ouais. leur vécu par rapport à la maladie de leur enfant et supporter leur enfant aussi dans tout ça. Alors, il euh, faut, faut qu'ils puissent s'aménager aussi,
1: puis avoir de l'espace pour eux là-dedans. Oui. En parler, et en terminant, en parler à l'enfant aussi. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à exprimer nos peurs ou, ou, ou notre douleur, là, notre souffrance mmh. à notre enfant? ben je pense que
5: dans dans ça oui effectivement mais avec dosage donc oui. euh, donc de, de si on se sent très submergé par toutes sortes d'émotions d'inquiétudes je pense qu'il vaut mieux avant tout euh, prendre soin de ça pour soi-même pour être en mesure d'en parler euh, après, plus librement avec son enfant. Mais je pense que des fois, quand il y a des situations un peu plus intenses, que notre enfant était moins, mais de, de mettre des mots là-dessus, de lui expliquer, sans donner tous tout les détails, mais ça peut être correct aussi là, de lui expliquer que, bon, maman et papa hein, ont été stressés pendant le rendez-vous chez le médecin, il y avait beaucoup de questions, hein, t'as vu ça. Donc, je donne un exemple comme ça, là, Bien mais sûr. de mettre des mots là, sur, ouais. euh, sur ce qui s'est passé, oui,
1: mais en, en 12 ans, effectivement. Là. Et ça encourage l'enfant éventuellement à lui aussi s'ouvrir et à trouver les mots mm -hmm. pour exprimer que ce soit sa, cou sa, sa colère ou, ou sa tristesse. Amélie Benoît, ça a été mm -hmm. vraiment un plaisir de vous parler. Vous êtes psychologue clinicienne au CHU Sainte-Justine. Merci beaucoup. Merci à vous. Au, au revoir. revoir. Agnès Laveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des projets spéciaux chez Protégez-vous. Et là, pour nous parler d'un sujet d'actualité à quelques jours, là une dizaine de jours à peu près de Noël, L'achat des cadeaux, des jeux, des jouets, avec ce guide de jeux et jouets 2017 publié justement dans votre revue. Euh, C'est une préoccupation parce qu'on veut acheter des jeux, euh, oui, qui vont amuser, qui vont plaire à nos enfants, mais en même temps qui vont durer, euh, pas trop polluants, assez local aussi, euh, divertissant et éducatif. Ça peut être un casse-tête, ça, Agnès mais oui, c'est pour ça qu'on a un beau guide des jouets, encore une fois. <rire>
0: c'est sûr que c'est compliqué de, de, de faire le tri dans tout ce qu'il y a sur le marché. Ouais. Donc, on, on a fait une sélection, c'est peu par rapport à tout ce qu'on peut trouver, mais on a essayé de présenter de la variété pour tous les âges, pour tous les goûts.
1: Oui. Et avec ce souci-là de consommer local, euh, pourquoi c'est une valeur qui pourrait être de plus en plus importante, notamment chez les Québécois?
0: C'est On le voit pour toutes sortes de produits, puis c'est vrai que dans le domaine euh, du jeu et du jouet, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors, ce n'est pas forcément... En fait, il y a deux types de produits québécois. Dans dans nos, nos dans notre guide, dans les, 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 le test classique, en fait, on va retrouver des produits, des jeux de société notamment, qui sont euh, faits au, euh, fait au Québec ou euh, inventés au Québec. Oui. En fait. L'éditeur mm -hmm. est au Québec, mais la fabrication se fait euh, soit en Europe de l'Est, soit en Chine. Mais aussi, cette année, c'est une nouveauté. On a fait un sujet sur vraiment euh, les articles, les produits 100% québécois parce que c'est un marché qui est en, un peu en dehors en fait des circuits traditionnels. Euh, on va plutôt les trouver, dans, on va plutôt trouver ces jouets dans des salons, sur ouais. internet ou des choses comme ça. Et là, c'est vraiment des produits 100% locaux, mais c'est des produits faits à la limite de l'artisanat, en fait. Oui. C'est vraiment autre chose, mais les deux se trouvent et les deux sont intéressants.
1: Oui, et ce qui est intéressant, c'est que le jouet est là, bien sûr, pour ou le jeu amuser l'enfant, mais il devient aussi un objet, un peu comme un, un, un livre là que l'on garde dans notre bibliothèque, qu'on aime voir, que l'on aime feuilleter. Euh, ben, le jouet prend ou le jeu prend cette importance-là. Euh, je veux aller justement dans l'une des sections assez importantes de votre guide, Agnès, c'est les jeux de société. Euh, mm -hmm. Quels sont les jeux testés? et ceux recommandés. J'aimerais ça qu'on s'intéresse notamment à la, tra à la tranche d'âge 9-12 ans parce que Ariel, la, la fille de Sophie, a 11 ans. Donc, on, on va s'intéresser à, à, à <rire> cette tranche d'âge. Oui, oui, voilà. <rire> en fait, dans les, les jeux de société, on a, euh, cette
0: année, on, a, on en recommande 30. Mm -hmm. Donc, euh, et, ils sont répartis en trois catégories. Les jeux familiaux, les jeux de parté et les jeux experts de la catégorie experts En fait, pour la catégorie expert, c'est des jeux dont les parties durent au moins une heure. Okay. Donc, c est, c est, il faut avoir du temps. Il faut aimer aussi. Souvent, c'est des jeux de plateau. Il y a de la stratégie. Euh, mais c'est tout aussi intéressant. Et il y en a aussi à partir de, de 9 ans euh, sans problème. Donc, euh, cette année, euh, parmi les, les 30 qu'on a testés, il y en a 8 qui sont vraiment d'excellents jeux. À qui on a donné, nos testeurs ont donné euh, 5 étoiles.
1: Mm -hmm.
0: Oui, et dans toutes les catégories, ça fait que si on préfère les jeux de party avec des parties courtes, on va en trouver des très bons. Il y a notamment euh, Codename, qui est un, un jeu qui se joue en équipe, et il faut faire deviner des mots sur un plateau à son partenaire sans que l'équipe adverse euh, puisse deviner les mots mm -hmm. à son tour. Et euh, par exemple, ça, c'est vraiment, des parties vraiment très courtes. En 15 minutes, on, on a fait une partie, donc on a envie d'en refaire une autre. <rire> Ça occupe et... bien un après-midi. Oui, oui, oui. Bon, dans, dans les jeux dans les jeux familiaux aussi, on a trouvé par exemple cinq euh, étoiles pour le, le jeu Docteur Panique. Là, c'est un jeu coopératif, en fait, où les joueurs incarnent des médecins à l'urgence et ils doivent sauver leurs patients. En 12 minutes, la partie est faite. En 12 minutes, on doit sauver son patient. Mais il y a plein de d'obstacles, en fait, pour euh, parvenir à, à oui, le sauver. Et puis, oui. il y a vraiment beaucoup de matériel dans ce jeu-là. Donc, il y a des pilules, un pilulier. On fait des, des points de suture. Enfin, il y a vraiment plein de choses très, très amusantes. Euh,
1: maintenant, qu'est-ce qu'on on, on a ces jeux-là? Puis bon, évidemment, si on veut en savoir davantage, on consulte le guide. Qu'est-ce qu'on doit éviter? Est-ce que vous avez noté des choses ou bon, peut-être qu'on pourrait passer notre tour?
0: Oui, mais en fait, c'est plus pour les pour les, les jouets en fait, pour les, les produits pour les enfants de ouais. 0 à 7 ans. Euh, c'est là qu'il y a déjà beaucoup beaucoup de choses et c'est là qu'on peut retrouver des des jouets que nous on qualifie de ratés parce que mm. euh, ils vont ils vont ils vont provoquer une déception chez l'enfant. Par exemple, on a, on a testé le la figurine of T-Rex, donc c'est un, un dinosaure euh, inspiré du dessin animé Dino Frost, mais euh, au premier test, en fait, euh, dans la première famille où on l'a envoyé, je pense que le petit garçon qui a joué avec... Euh la, la jambe s'est brisée bon. au premier essai, donc c'est sûr qu'on ne veut pas ça le matin de Noël.
1: Non, non, c'est ça. Et c'est de l'argent qui, comme l'expression le dit, va aux poubelles ou jeter de l'argent par les fenêtres. Vous avez aussi fait cette moyenne-là. Les parents dépensent quand même assez d'argent pour cette période-là, pour les jeux et jouets des enfants oui, 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 c'est sûr qu'en plus, par exemple, je vous parlais du dinosaure, mais c'est un jouet à 40 dollars. Donc, euh,
0: à ce prix-là, on s'attend à avoir un produit de qualité, qui dure, qui va Tout susciter fait. de l'intérêt chez l'enfant, parce que c'est vrai que euh, je ne pourrais pas vous dire exactement euh, le, la, le, le prix de chaque de chaque jouet, mais il y a vraiment, euh, on fait attention à ça, parce que notamment, par exemple, dans les jeux de société, il y en a des Très cher. Et ça, on tient compte du prix dans l'évaluation. Oui, ça peut être cher, mais à condition qu'il y ait un intérêt, que ce jeu-là mmh. dure longtemps, qu'on puisse rejouer plein de fois sans se lasser. Parce que sinon, si on a fait le tour du jeu rapidement, ben,
1: c'est un peu de l'argent euh, jeté par les fenêtres. Oui, <rire> oui et c'est une, une valeur de consommation. Et justement, il y a un article aussi qui nous dit, ben, peut-être que moins de cadeaux, c'est aussi synonyme de plus de plaisir. En, en terminant, Agnès, en quoi euh, c'est important de sensibiliser les parents à ça ben c'est important parce que ben c'est sûr, c'est une histoire de consommation
0: aussi et de surconsommation. Et puis c'est pas parce qu'un enfant va être couvert de cadeaux euh, qu'il va être plus heureux. Ou le mieux, c'est peut-être de sensibiliser les parents, mais aussi les enfants à la surabondance. puis ben, Peut-être de faire une rotation dans les jouets, d'aller, par exemple, on, on conseille par exemple d'aller à la joujoutec pour en emprunter. Pourquoi pas à... mmh. Ça peut être une solution. Tout à fait. Ou euh, quand on en reçoit, ben, faire un échange de cadeaux avec les
1: amis. Oui. Sophie, euh, rapidement, Agnès, euh, Ariel, plutôt, elle veut quoi à, à Noël?
2: Euh, elle ne sait pas encore. Bon, ben, elle, on, elle... on va la
1: laisser réfléchir à tout ça. Agnès Delaveau, vous êtes directrice des projets spéciaux à Protégez-vous. On peut se procurer ce guide sorti en novembre. Il est encore en kiosque? Il est encore en kiosque et sinon, il est sur nos, tous les jouets, même plus que
0: même ceux des années passées qui sont encore en vente Parfait. Sont, à,
1: sont sur notre site Internet, protégez-vous.ca. Merci, Agnès. Au plaisir. Merci à vous. Au plaisir. Sophie Boisvert, j'avais fermé votre micro. Merci beaucoup pour cette euh, vous. participation. Salutations à Ariel, euh, bien sûr, Je et merci pour ce partage. Merci. On lui souhaite de trouver son cadeau pour Noël. Euh, merci à tous les participants de cette émission. Merci à Mathieu Tessier derrière euh, sa console. C'est Marianne Paquette au micro. On vous redonne rendez-vous la semaine prochaine. Bye-bye, portez-vous bien.